0: Nu skal vi læse fra Matteus evangeliets 11. kapitel, fra vers 25-30. På den tid tog Jesus til ord og sagde, Jeg priser dig, Far, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbarede det for umyndige. Ja, Far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen, og den som søn vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjerte, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt og min byrde er let. Amen. Det var Matteus evangelies 11. kapitel, fra vers 25 til 30. Ved du, hvad et åg er? Jesus siger jo her, at vi skal tage hans å på os. Vi skal lære ham. Og så taler han om, at han er sagt modig og ydmyg af hjertet. Det skal vi gøre for, og så citerer jeg ham igen så skal I finde hvile for jeres sjæle. Et å, det er et træstykke skåret og formet, så det passer til den, der skal bruge det, som man lægger på skulderen og nakken. Så kan man fastgøre forskelligt, som skal bæres eller transporteres i ået. Ået betyder, at det bliver lettere at bære byrden. For rent faktisk bliver det ryggen, frem for kun arme og skudre, der bærer og et dyr kan man lægge et å på. Det er sådan fjern tidsmæssigt for os her i vort land. Men man bruger formentlig sådan et å de steder, hvor man stadig har dyr som trækdyr. Måske er det mest den tanke, Jesus sidder med, når han siger, som han gør, jeg ved det ikke. Jeg hører den tidligere missionær, der havde været i et jordby, som fortalte om det forhold. Første gang han kom til det land, skørte han sammen med sin familie ud til det sted, hvor de skulle bo og arbejde. Og det var langt væk fra hovedstaden. På et tidspunkt skulle de have en pause, og de kom ud af landrøveren og skulle strække benene. Og så fik missionæren øje på en bonde, der gik længere hen og pløjet. Han havde en primitiv plov, som blev trukket af to okser. De var bundet sammen med et å hen over ryggen på dem. Og ploven var bundet til åen. Til og mens han stod i pløgningen, kom han til at se noget, som i første omgang var lidt mærkeligt, vel nærmest morsomt. De to dyr, der trak var så forskellige. Den ene okse var stor og stærk. Et kraftigt dyr. Den anden var en lille svag, som ikke så ud til at have mange kræfter. Det var ligesom fortalte han, at når de skulle vinde, at den store nærmest løftede den anden rundt, efter det gik modsat, og så pløjede en ny fugle. Han morede sig lidt over det, missionæren. Men på et tidspunkt gik det op for ham, at det der, det var jo et præcist billede af ham og Jesus. En stor stærk og en lille svag, hvor de gik sammen, men hvor den store stærke der klarede det, der skulle. Et år bandt dem sammen. Jesus sagde, tag mit å på jer, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Ved du, hvad det er ved at være sagt modig? Det ord møder vi jo i Jesu bjergbrædten, også i den første del. Særlige er de sagt modige, for de skal arve jorden, siger han. At være sagt modig, det er at overlade sin sag, sit liv, sin situation i Guds hånd, og så vente alt godt af ham. Modsat. Ja, det er at tage retten i sin egen hånd, men altså at overlade sin sag i Guds hånd og vente på hans svar. Sådan var Jesus, og der er stor velsignende, netop ved at have sagt muligt i forventning til Gud. Det at være ydmyg, det er også et lidt specielt ord, for vi kender det jo, om ikke i hverdagen, så bruges det på forskellige måder på dansk. Jeg hørte om en fodboldtræner, der var ansat, at han ville gå ydmygt til opgaven. Han var altså ikke kendt for at være specielt ydmyg, men det sagde han så der. På Jesu tider, da troen på Jesus voksede ud over middelhavsområdet. var der mange, som ikke fattede det med ydmyghed. Det, at Jesus sagde noget om at være ydmyg, det var modkultur. Man kendte godt ordet, begrebet, men man regnede det faktisk for at være noget nedladende, uværdigt. Det var ligesom i kategorien øjentjeneste, hvor man godt vidste, at slaven, hvis han blev set på, opførte sig på en bestemt måde. Det han så gjorde der, kaldte man ydmyghed. Og det var altså noget med at gøre en øjen, eller være i øjentjeneste, gøre en øjentjeneste. Så kom kristendom og tog ordet af begrebet ydmyghed, og løftede det helt op på øverste hylde. Gjorde det til en dyd. Hvad er det modsatte af ydmyghed? Det er hovmod. Nemlig det af store tanker om sig selv, også på bekostning af andre. Og Bibelen taler om, at Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge viser han noget. At være ydmyg, det er at være realistisk i forhold til Gud. Og bliver man det realistisk i forhold til Gud, så bliver man også ydmyg. Også i forhold til medmennesker. Jesus var ydmyg, og Jesus ydmygede sig. Han var sagt modig, og han oplevede, at det at vente på alt godt af Gud, altså at Gud griber ind, det er vejen til velsignelse. Og Jesus også i versene priser Gud, fordi han har skjult evangeliet for de viser og forstandige og åbenvejede det for de umyndige, så skyldes det, at lige før det vi læser, var der mennesker, som ikke ville forholde sig til hans ord. De mente at det med Gud skulle de nok selv klare, og det Jesus forkyndte, tog de på ingen måde til sig eller overvejede som noget, der vedrørte dem. De var ikke specielt vise og forstandige, hvis du tænker på det ords betydning, som kan have noget med uddannelse eller IQ at gøre. Det var ikke sådan, Jesus mente, da de var vise og forstandige. Det kan godt være, at det drejede sig om højt uddannede mennesker, men det kunne også være, at ingen uddannelse havde fået dem, han sagde det om. Men i deres hjerte mente de sig klogere end Gud, og det som Gud sagde. Og det var deres ulykke. Og det blev deres evige ulykke så var der andre, som i vores bibeloversættelse kaldes umyndige. At være umyndig, det er at være som en baby. Sådan kan man godt oversætte det. En, der er helt afhængig af andre, altså, og altså også åndelig, helt afhængig af det, som Gud siger og giver. For en sådan menneske kan Gud komme til at bo hos, og en sådan menneske kan Gud give noget. Gud har skjult evangeliet for dem, som mener, de ikke behøver det. Og så giver han det til dem, som har brug for noget og frelse. Og så er den virkelighed, som er så overrumplende, når vi tænker på os som mennesker, der lever i dag. Og som hører det med vore øjne. Med vore ører. Jesus siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, for jeg vil give jer hvile. Det er en utrolig indbydelse. Også fordi vi så nemt kommer til at tænke på det med Gud, og det med at have fred med ham, og det med evigheden og de ting, at sådan nogle ting ligger fjernt fra vores hverdag. Og så siger Jesus til mennesker, som kan kende sig selv i beskrivelsen. Alle I, som slider jeg træde og bærer tunge byrder. I må komme til mig. Jesus siger, at han er interesseret i netop det. Jeg ved ikke, om du kender dig selv i det. Et menneske, som slider sig træt og som bærer tunge byrder. Det at være et menneske, som synes, at de ting, som er i mit liv, er ved at køre mig helt over. Det kan så være sygdom, der eller problemer i familien. Måske med børn, som det går dårligt. Eller det er måske økonomien. Eller at man er bange for fremtiden. Bange for, at det skulle dø måske. Eller bange for, at det at blive gammel. Måske sidder du med et stort savn, fordi en, som du holdt af, og som holdt af dig, er død. Og så kan det være noget helt andet, der er til, at man føler sig træt, og som gør, at det liv, man lever, er som at bære tunge byrder. Jesus siger noget til mennesker, der er lige præcis den, det udgangspunkt. Og hvis du kender dig selv i den beskrivelse, så skal du lægge mærke til det, han siger. For han siger, kom til mig, alle i som altid kender sig selv i den beskrivelse, som her nævnes. Ved du, hvad det er at komme til Jesus? Hvordan kommer man? Det gør man ved at sige til Jesus, som det er. Altså sådan, som man oplever det. At fortælle ham det, ganske enkelt. Det er at komme til Jesus. Det er ikke sådan en bestemt måde at gøre det på, men du kan faktisk lige der, hvor du er nu, komme til Jesus. Sådan siger han. Og det er ikke tomme ord fra hans side. Det er nemlig sådan, at han er ganske opmærksom på dig og din reaktion, når du hører det her. Hvor er du en, der slider dig træt her i livet, og som bærer tunge byrder, så er han parat til at lytte til dig. Det var engang gang en anden, der sagde, at det er at komme til Jesus. Det er at lukke Jesus ind i sin nød. Og det er jo samme sag. Det er at sætte Jesus og det, er, der tynger dig, Sammen. Måske er du lidt skeptisk. Ja, jeg ved det ikke. Mange mener jo, at det med Jesus, det med Gud, det har mest at gøre med de åndelige ting. Er Gud ikke mest til det religiøse? Nej. Tænker du sådan, så er du ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Gud er interesseret i dig, i dit liv, i din virkelighed, også i alt det. Også i alt det, som du kæmper med. At Gud også har sørget for det største problem i dit liv, nemlig det, han kalder synd i dit liv, forhold til ham ved, at Jesus døde for dine synder, er bare så stort på en anden måde, så det nærmest er af det ubegrivelige, men alligevel virkelighed. Men altså, du får lov til at lægge det alt sammen af på ham. Fortæl ham, som det er, og så bed ham om at tage affære. Jesus lover, at han vil give dig hvile, Han vil sige til dig, at nu har jeg taget over, og du kan hvile. Vi har mange andre bibelvers, som taler om det samme. Altså løfter fra Gud og Jesus om, at han er interesseret i vores hverdag, vores tanker, vores kampe. Apostlen Peter skriver om det, at formulere sig på følgende måde. Kast alle jeres bekymring på ham, for han er omsorg for jer. At kaste sin bekymring på Gud, på Jesus, det er samme sag som at fortælle ham om det, man oplever. Udtrykket kaste, det er stærkt, synes jeg. Hvis du tænker det igen, det med at kaste sin bekymring på ham, så er det ligesom med at have noget i sin hånd, og så bøje armen bagover og smide det fremad, i det man slipper det, man har i hånden. Kast jeres bekymring på ham, skriver Peter. Og Gud vil gribe det, du kaster. Han vil høre på dig. Og så fortsætter Peter med en begrundelse for, som man siger, han, det er, det er Gud, har omsorg for jer. Gud har omsorg for dig. Det betyder, at Gud har et hjerte, der udtrykker kærlighed, medfølelse, når der gælder dig og din situation. Er det til at forstå? Nej, men det er sandt. Den Gud, som har skabt alle ting, han kigger til dig og mig, og så er han interesseret i, hvordan kan komme dig og mig til hjælp. Du vil godt, hvad ordet omsorg betyder. Du kender det, og det kan være, at du har vist omsorg for andre, og måske viser omsorg for andre netop i de her tider. Prøv at tænke ordet omsorg, og så det, at du kaster din bekymring på Jesus, for han er omsorg for dig. Og så tilbage til det, Jesus sagde, som vi så på før. Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Ved du, hvad Jesus egentlig siger? Det fremgår ikke sådan lige af det oversættelse, som vi har her hos os i Danmark. Men høl lige efter, hvad han egentlig siger. Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg, ja, jeg, vil give jer Det er sådan, han siger. Tror du, Jesus mener det? Jesus vil gerne sige til dig, og jeg tror, Jesus vil gerne sige det her til dig, og jeg tror, at Jesus mener det. Og jeg har fået et liv til, at jeg det i mit eget liv. Den virkelighed, at jeg kan komme til ham med det, som er kampe og vanskeligheder i mit liv. Og så vil han give dig en hvile, Ganske enkelt, fordi han tager over. Hvor Gud vil sige dig til at gøre brug af denne virkelighed, når det gælder dig og dit liv. Amen. Lad os byde. Vi beder om, Jesus, at du vil være hos os, der er sammen her omkring dit ord. Vi beder om, at du vil gøre det sådan ved din hellige at ordet må give til hjælp og trøst og tro og fred, også for dem, som har lyttet her. Amen.